0: Willkommen zu einer neuen Folge dieser Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube als auch als Podcast und in dieser Folge soll es um das Produktrecherchesystem gehen. Das heißt, wie konkret sieht denn jetzt eine Produktrecherche aus, wie geht man davor? welche Kriterien gibt es, was solltest du unbedingt beachten, wenn du Produktrecherche machst, um effizient zu sein und am Ende auch ein perfektes Produkt für dich zugeschnitten rauspurzeln zu lassen und dazu muss man vielleicht verstehen, um die Produktrecherche allgemein zu verstehen, wie sich der Amazon-Markt über die Jahre entwickelt hat. Als ich 2015 auf Amazon angefangen habe, war es eher so, dass sehr viel Nachfrage da war, weil die Plattform extrem am Wachsen war, aber die Händler gar nicht so richtig hinterherkamen, Angebote zu erstellen. Das heißt, du musst dir vorstellen, es gab durchaus Nischen, da war super viel Nachfrage, Lass das irgendwie 10.000 Suchanfragen pro Monat sein. Aber es gab nur drei Händler und die hatten drei Bewertungen und äh, auch noch, noch ein Bild hochgeladen. Das heißt, das Angebot war sehr, sehr schlecht. Und das waren diese typischen frühen Gold-Nugget-Nischen, von denen man gesprochen hat. Das heißt, Nischen, die einfach super unteroptimiert waren. Das heißt, was wir versuchen auf Amazon zu finden, ist ein ineffizienter Markt beziehungsweise ein ineffizientes Produkt. Das heißt... Ein Angebot, was der Nachfrage nicht gerecht wird oder wo eben zu wenig Angebot für eine hohe Nachfrage herrscht oder einfach ein schlecht optimiertes, schlecht zugeschnittenes Angebot für den Kunden und für die Nachfrage. Das ist eigentlich das, was wir versuchen zu finden mit der Produktrecherche. Und was heißt ineffizient? Ineffizient heißt am Ende einfach nur, dass entweder das Produkt nicht passt für den Kunden perfekt, also vielleicht Preis-Leistung oder Funktionalität, dass der Händler vielleicht schlecht in der Vermarktung ist, also schlecht sichtbar ist oder schlecht Conversion-optimiert ist, das heißt schlechte Bilder hat, schlechte Bewertung hat, schlechte Texte hat, schlechte Werbung hat und so weiter und so fort. Am Ende, und wir werden diese Kriterien in der, im Laufe dieser Serie komplett durchgehen, ist es meistens eine Summe der Teile. Also wir suchen nie nur nach einem Kriterium, sondern am Ende ist es, die Summe der Teile, die das Puzzle für das perfekte Produkt dann ergibt. Ähm, aber das ist das, was wir suchen. Und nochmal kurz vorweg, ähm, heutzutage gibt es keine perfekten Produkte mehr, mit einem kleinen Sternchen dazu, werde ich gleich erklären. Aber man muss, dich, äh, muss dir vorstellen, über die Jahre jetzt, äh, seit 2015 oder noch früher, als Amazon äh, beliebt wurde als Plattform, auch für Händler, ähm, war es natürlich schon immer, aber eben auch, in dem Maße, wie es jetzt wirklich der Fall ist. Ich meine, du und ich reden gerade drüber oder ich rede drüber, du hörst mir zu. Das heißt, es ist wirklich massentauglich mittlerweile das Thema und die Plattform wächst immer mehr weiter und viele Händler haben erkannt, dass Amazon eine so starke Plattform ist, um Produkte zu verkaufen. Auch heute noch, keine Angst. Ähm, unsere Händler bei MC Hackers zum Beispiel bringen jeden Monat neue Produkte raus. Äh, also das funktioniert immer noch. Du musst nur wissen, wie. Und darum geht es ja in dieser Serie. Ähm, aber es hat sich einfach verändert und es ist einfach krass geworden, was mittlerweile abgeht. Wie gesagt, auch Millionen von Produkten, hunderte Millionen von Produkten sind online auf Amazon. Ähm, und da findet man auf jeden Fall eins. Aber es ist natürlich voll geworden auf Amazon. Und deswegen brauchen wir ein System. Wir können nicht einfach random auf die Plattform gehen und überlegen, ah, hier habe ich was gesehen, und da habe ich was gesehen und mh, funktioniert vielleicht. Oder mh, ja, keine Ahnung. Wir brauchen eine konkrete Checkliste. Wir brauchen ein System, das in mehrere Phasen unterteilt ist, um am Ende die perfekten Produkte rauspurzeln zu lassen. Und ein System macht aus zwei Hauptgründen Sinn. Das erste ist, es ist natürlich viel effizienter, mit einem System zu arbeiten, anstatt, dass du mit einem Produkt anfängst, was du auf Amazon findest, das komplett durchanalysierst, bis nach hinten durch, schon mit Herstellern schreibst, schon Samples nach Hause bekommen hast, die Marge kalkulierst und dann am Ende erst feststellst, dass irgendwo vielleicht was, was du gar nicht bedacht hast, äh, am Ende nicht funktioniert. Und hast du so viel Zeit in ein Produkt gesteckt. Es macht viel mehr Sinn, diese Zeit, die du in ein Produkt am Anfang stecken würdest, gerade wenn du wirklich erst frisch anfängst und noch äh, wenig Erfahrung hast, lieber in 100 Produkte zu stecken und diese nur ganz, ganz grob zu analysieren und dann runter zu filtern. Werde ich dir jetzt im Detail erklären. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber es ist viel zeiteffizienter, mit einem System zu arbeiten. Das System werde ich dir jetzt gleich erklären. Zweitens, es ist super wichtig, wenn du Produkte auf Amazon suchst, niemals emotional Entscheidungen zu treffen, sondern immer rational. Das heißt, wir wollen datenbasiert arbeiten. Wir wollen, wie gesagt, mit einer Checkliste arbeiten und datenbasierte Entscheidungen treffen, weil wenn am Ende bei dieser Checkliste alles auf grün steht, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, wir wollen als Händler oder Unternehmer ja kalkulierte Risiken eingehen. Es gibt kein 100%, keine 100%-Garantie, dass ein Produkt funktioniert, was wir machen wollen, sind kalkulierte Risiken eingehen. Und das kannst du am besten, wenn du eine Checkliste hast, wo alles abgehakt ist. Das heißt, du bist dir relativ sicher, dass hier ein geringes Risiko besteht, dass das Produkt nicht funktioniert und dementsprechend eine hohe Chance besteht, dass das Produkt funktioniert. Das ist Unternehmer sein. Kalkulierte Risiken eingehen und das geht nur mit System. Und wie gesagt, du willst keine emotionalen Entscheidungen treffen. Oft ist es so, man verrennt sich in Nischen, verliebt sich in Produkte, die man unbedingt wahrhaben will, weil keine Ahnung, vielleicht bist du Angelfan, angelst gerne und du willst unbedingt ein Produkt aus dem Angelbereich machen, weil das würde ja perfekt zu dir passen und das würde dir viel Spaß machen und deswegen willst du es machen und boah, ich weiß nicht, die Marge ist schon ein bisschen klein und das Produkt ist nicht perfekt von der Qualität, aber ich will das jetzt machen. Das sind emotionale Entscheidungen, die du nicht treffen solltest. Wir wollen bei der Produktrecherche immer rationale Entscheidungen treffen, aufgrund einer Checkliste, aufgrund eines Systems. Und wenn du viele Produkte gleichzeitig analysierst durch dieses System. Und erst später die Feinheiten für wenige Produkte ausarbeitest, dann ist die Chance auch viel kleiner, dass du emotionale Entscheidungen triffst, weil alles datenbasiert funktioniert. Und glaub mir, ich habe schon oft äh, emotional getriebene Produktentscheidungen treff, äh, getroffen früher, weil es eben auch aus meinem Hobbybereich damals tatsächlich war. Meine erste große Marke auf Amazon aus dem Fitnessbereich. Und da habe ich oft Produkte gemacht, die rational datenbasiert nicht so viel Sinn ergeben haben, wie ganz viele andere Bereiche auf Amazon. Aber ich wollte es einfach machen. Und das will ich für euch vermeiden, die ihr jetzt zuhört, trefft datenbasierte Entscheidungen. Und deswegen haben wir bei MC Hackers ein Trichtersystem Und das möchte ich dir jetzt erklären. Das nutzen sehr, sehr viele Seller. Und das macht, glaube ich, auch am meisten Sinn so. Das nutzen wir auch bei uns im Starterprogramm übrigens. Ich werde jetzt trotzdem alles erklären, hier, wie das funktioniert. Und das durchgehen. Wie gesagt, in den nächsten Folgen, so werde ich alles nochmal ganz genau erklären mit den verschiedenen Phasen. Ich möchte jetzt erstmal einen Überblick geben, wie dieses System allgemein funktioniert und dann in den nächsten Folgen praktisch wirklich ganz genau schauen, welche Kriterien dann für diese verschiedenen Phasen äh, wichtig sind zu betrachten. Wie gesagt, es ist ein Trichtersystem und mit diesem Trichtersystem möchtest du dir ein Produktpool aufbauen. Ein Produktpool heißt, du hast am Ende ein großes Excel-Sheet, da sind ganz viele Produkte drin und die hast du da alle reingesammelt und hast die dann durchanalysiert und markiert, welche welche Kriterien erfüllen und welche nicht. Und der erste Stil Schritt dieser, dieses Systems ist natürlich erstmal Trichter füllen. Das heißt, du möchtest so viele Produkte wie möglich sammeln. Und am Anfang ist es echt egal, ähm, ob die Produkte jetzt halbwegs gut sind oder gut sind oder schlecht sind. Du musst irgendwo anfangen. Fang einfach mal an, Produkte zu sammeln. Geh auf Amazon, wir werden auch später über die verschiedenen Methoden sprechen, wie du Produkte finden kannst in dieser Serie. Mit diesen kannst du dann Produkte finden und dann schreibst du die einfach alle in dieses Excel-Sheet rein und sammelst einfach mal. Du musst den Trichter einfach füllen. Du kannst wirklich die einfach mal vornehmen, 100 Produkte in dein Excel-Sheet reinzuschreiben. So also 100 Produkte ist so ein Milestone, dass du dann wirklich mal ganz viel gesehen hast oder nicht ganz, ganz viel, aber so deinen ersten großen Schwung an Produkten und bekommst auch schon das erste Gefühl. Produktrecherche ist viel Gefühlssache. Ich sage immer, Produktrecherche ist wie Lesen lernen. Das heißt, je länger du das machst, desto besser wirst du, desto besser verstehst du auch alles. Und du musst dir vorstellen, wenn du jeden Tag auf Amazon Produkte analysierst, irgendwann hast du diese Kriterien, die es gibt, schon, verinnerlicht und erkennst die Signale direkt, wenn du ein Produktlisting anschaust, ist es ein gutes Produkt oder nicht. Am Anfang als Anfänger fällt einem das natürlich sehr schwer und deswegen haben wir auch das System. Aber das kommt mit der Erfahrung und mit der Zeit einfach und deswegen ist es wichtig, einfach so viele Produkte wie möglich am Anfang zu sammeln. Egal, ob die gut sind oder nicht, mach es einfach, du kannst du besser werden. Je mehr du suchst, je mehr Produkte du sammelst und analysierst, desto besser wirst du und später wirst du dann auch noch du die herausfinden die sowieso schon mehr Sinn machen als die, die du am Anfang gefunden hast. Das heißt, erste Stufe, Trichter füllen, einfach Produkte reinwerfen. Zweite Stufe ist, jetzt kommen wir in die Voranalyse. Das heißt, wir wollen jetzt einmal vorfiltern. Du musst dir vorstellen, wir haben ein Trichtermodell, das ist oben ganz breit. Da werfen wir 100 Produkte rein und dieser Trichter wird immer, immer, immer enger. Und am Ende bleiben nur noch die Produkte übrig, die wirklich die Gold Nuggets sind. Also die ganzen schweren Klötze, die keinen Sinn machen, die bleiben oben hängen. Und unten rieseln dann die guten Produkte raus am Ende, wenn wir ganz genau gefiltert haben. Und das ist der erste Schritt, die Voranalyse. In dieser haben wir dann die Produkte gesammelt und erstmal grob geschaut zu so Sachen wie, passt der Umsatz, passt die Produktart, ein Blick auf den Wettbewerb, ein erster Blick. Wie gesagt, was genau in der Voranalyse drin ist, das sind einige Kriterien, das werde ich in den nächsten Folgen dann auch genau erklären. Es geht ja jetzt erstmal um das System. Das heißt, du hast jetzt eine Voranalyse gemacht und von diesen 100 Produkten bleiben jetzt vielleicht noch 20 übrig. Das ist wirklich ein krasser Filter, der da angewendet wird, der aber auch Sinn macht. Es ist wichtig, dass du nur die Produkte durchanalysierst am Ende, um dir Zeit zu sparen und um die richtigen Produkte zu finden, die wirklich auch passen. Und dafür müssen wir den ersten groben Filter anwenden. Die zweite Stufe ist jetzt das noch engere Netz praktisch, die tiefgehende Analyse nennen wir das. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz genau drauf schauen. Also wirklich intensiv eine Marktanalyse machen, schauen, welche USPs können wir machen, also Alleinstellungsmerkmale, wie können wir das Listing besser machen, die Bilder machen, die Positionierung und so weiter und so fort. Auch hier werde ich ganz genau erklären, was in der tiefgehenden Analyse drin ist in den nächsten Folgen. Aber das ist der nächste Schritt, dass wir dann wirklich richtig krass filtern. Und von diesen 20, die dann schon von den ersten 100 rauskamen, jetzt vielleicht nur noch drei bis fünf raus am Ende. Und das sind wirklich die, wo du sagst, die machen richtig Sinn. Die passen wirklich perfekt zu äh, mir, meinem Kapital und äh, die machen wirtschaftlich Sinn. Und ich bin zuversichtlich, dass ich die erfolgreich auf Amazon verkaufen kann. Als nächste Phase, nach dieser tiefgehenden hast du jetzt ja die Produkte rausputzen lassen, aber wir sind immer noch nicht fertig, denn jetzt geht es in die Konkretisierungsphase. Und in dieser Phase müssen wir jetzt auch prüfen, ob wir das Produkt wirklich auf den Markt bringen können. Das heißt, Hersteller kontaktieren, überlegen, ob wir das bei der Analyse, äh, was wir da reingeschrieben haben, als Produktverbesserungsmöglichkeiten auch umsetzbar ist. Das mit Samples testen, die Marge dann genau kalkulieren, aufgrund der Produktentwicklung und so weiter und so fort. All diese Sachen dann äh, wirklich ausarbeiten und dann bleiben am Ende vielleicht nur noch zwei Produkte übrig von diesen 100 so, 100, so hart das klingt, aber die sind dann auch wirklich so, dass du sagst, die kann ich jetzt online bringen und das ist ein sehr, sehr gutes, kalkuliertes Risiko, dass diese ziemlich, ziemlich sicher erfolgreich werden und weil ich alles geprüft habe und genau analysiert habe und das ist eben der Fehler, den die meisten machen. Du musst überlegen, wenn du 100 Produkte gesucht hast, die meisten suchen gar keine 100 Produkte, die suchen 10, analysieren die ein bisschen durch, werfen irgendwas auf den Markt und sagen dann, Amazon FBA funktioniert nicht. Klar funktioniert es nicht. Ähm, wenn es so einfach wäre, wird es wirklich jeder machen. Es ist schon so, dass man ein bisschen Zeit und Arbeit reinstecken muss, äh, wenn du Geld verdienen möchtest äh, mit dem Modell. Ähm, aber es funktioniert. Ähm, wie gesagt, wir haben bei uns über 500 Händler in der Community drin, die aktiv da verkaufen auf Amazon, die neue Produkte jeden Monat rausbringen. Es funktioniert, aber du musst Arbeit und Zeit reinstecken. Da führt kein Weg dran vorbei, aber mit dem richtigen System ist das auch kein Thema. Und ich finde, es macht irgendwann Spaß. Also irgendwann hat man einfach den Bogen raus und dann funktioniert das. Genau, das heißt, die letzte Stufe war die Konkretisierung. Ähm, übrigens bei all diesen Stufen, wir haben ja bei Emserker auch das Startprogramm, da begleiten wir ja Teilnehmer äh, durch diese Phase auch durch. Das heißt, bei uns ist es so, du kannst zum Beispiel jede Voranalyse, jede Tiefgenanalyse bei uns einreichen, an erfahrene Seller, die selbst äh, sechsstellige Monatsumsätze auf Amazon machen, die das dann analysieren für dich. Das sind auch Mitglieder aus unserer Community, die als Coaches praktisch fungieren für unser Starterprogramm und die sagen dir dann als Feedback, das passt oder passt nicht. Also du kannst schon direkt in der Voranalyse, dass du dir sicher bist, dass auch deine Voranalysen stimmen, die alle durchchecken lassen von unseren äh, Mitgliedern als Coaches. Und dementsprechend das bei der tiefgehenden Analyse auch nochmal machen. Und dann bist du dir wirklich sicher, dass das, was du analysiert hast, auch Hand und Fuß hat, weil das ein erfahrener Seller auch schon bestätigt hat. Und am Ende, wenn du die Produktentscheidung triffst, machen wir auch nochmal einen genauen Call mit dir, treffen die Produktentscheidung von, von diesen ganzen finalen Produkten, die rausgepuzzelt sind, zusammen praktisch. Also wenn du da Interesse hast, schau gerne bei uns auf 7 hackersde vorbei, da kannst du dich für dieses startup bewerben. Nichtsdestotrotz möchte ich dir trotzdem erklären, wie du es jetzt auch äh, so hinpommst, wenn du jetzt nicht im startup bist, ist ja halt keine Pflicht. Äh, ich würde das natürlich jedem empfehlen, wir sind da sehr stolz drauf, auf dieses Programm, ähm, aber du kannst es auch alleine versuchen, ich habe es damals auch alleine geschafft, ähm, gibt dir halt mehr Sicherheit. Genau, das heißt, ähm, am Ende posteln jetzt da die Produkte raus und wie das Ganze jetzt gestaltet wird, möchte ich in den nächsten Folgen noch genau erklären, welche Kriterien du jetzt auf diese Analysen anwendest. Ein paar Sachen möchte ich aber noch erwähnen. Und zwar, es gibt ein paar Sachen, die sich bei der Produktrecherche die Waage halten sollten, die du im Kopf behalten solltest. Das erste ist Wirtschaftlichkeit versus Machbarkeit. Du musst dir überlegen, du kannst theoretisch alles an deinem Produkt verbessern. Du kannst auch in diesem Kameradeckel hier Bluetooth integrieren. Ich halte hier gerade so einen Kameradeckel für alle im Podcast äh, in die Kamera. Äh, macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Es ist machbar. Ähm, ist es wirtschaftlich? Wahrscheinlich nicht, weil niemand kauft erstens ein Produkt, also würde extra bezahlen für einen Kameradeckel mit Bluetooth, aber äh, es ist machbar. Und dementsprechend musst du immer überlegen, wenn du ein Produkt verbesserst, ist es am Ende wirklich noch wirtschaftlich. Selbst wenn die Sachen, die du da verbesserst, Sinn machen, heißt das nicht, dass die Kunden bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Und am Ende muss es einfach wirtschaftlich sein, du musst eine gute Marge haben ähm, und es muss trotzdem auch machbar sein, also umsetzbar sein. Das zweite ist, Kapital versus Umsatz. Natürlich würden wir alle am liebsten die Produkte machen, die sechs- bis siebenstellige Umsätze im Monat auf Amazon machen, aber es muss halt zu deinem Kapital passen, weil erstens musst du die Waren initial erstmal einkaufen, das heißt, das kostet Geld und für hohe Umsatznischen, sind natürlich viel mehr Verkaufszahlen da, also viel mehr Absatz da. Das heißt, du müsstest viel, viel mehr kaufen, als du bei einer geringen Umsatznische kaufen müsstest. Zweitens musst du wahrscheinlich bei so einer hohen Umsatznische das Produkt viel mehr ausentwickeln als bei einer geringeren Umsatznische. Das heißt, auch das kostet viel mehr Geld. Da musst du irgendwelche Molds machen, wo Hersteller äh, neue Formen gießen. Das kostet ein paar tausend Euro. Ähm Und am Ende musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du nicht out of stock läufst, das heißt, viel mehr Waren nachbestellen, große Mengen bestellen. Und deswegen schau immer, dass du in der Produktgeschichte direkt am Anfang im Kopf hast, passt diese Umsatznische zu meinem Kapital. Ähm, das heißt, ja, es bringt dir nichts zu, hohe Umsatznischen zu machen, wenn du zu wenig Kapital hast. Und wir empfehlen ja mindestens 5.000 Euro, wenn du anfangen möchtest mit Amazon. Ähm, aber das bedeutet, dass du da mit den normalen Anfänger-Umsatznischen anfängst. Ähm, also ist sicherlich keine 100.000 Euro, pro Monat Produkte, sondern da sprechen wir eher so von 5, 10, 20.000 Euro Umsatzprodukten. Und dementsprechend, das ist wichtig äh, im Kopf zu haben, wenn du auch Produktrecherche machst, weil wenn du 100 Produkte am Ende in den Trichter rein wirst, die alle sehr hohe Umsätze haben, dann bringt sie nichts, wenn eins unten rausputzelt, du es aber nicht bestellen kannst. Genau, dann haben wir Einzelprodukte versus Markenpotenzial. Das ist was, was man sich auch überlegen kann, ähm, einfach im Kopf behalten, weil es macht natürlich schon Sinn, wenn du jetzt von diesen finalen Produkten, die rauspurzeln, ein paar hast, die Markenpotenzial haben. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, eine Marke hast oder ein Produkt findest in der Gartennische, dann kannst du natürlich viele weitere Gartenprodukte dazu machen, die vielleicht dazu passen. Wenn du ein Produkt findest in der Küchennische, vielleicht nehmen wir an, banales Beispiel, du willst eine Pfanne machen, dann kannst du dazu einen Pfannenwender, einen Kochlöffel, eine Kaffeetasse, äh, dies, das, alles mögliche machen. Das heißt, es hat Markenpotenzial, also eine typische Marke eben, die in einem Segmentbereich verkauft. Hingegen gibt es auch Produkte aus dem Baumark Baumarktbereich zum Beispiel oder einfach funktionale Produkte, die Einzelprodukte sind, woraus man keine Marke bauen kann. Das ist nicht per se schlecht, es geht ja erstmal darum, Gewinn zu machen, das ist das Wichtigste, aber es schadet nicht, diese Weiche einmal schon zu legen und vielleicht am Ende vielleicht das Produkt zu nehmen, was dann doch Markenpotenzial hat. Auch da sprechen wir natürlich gerne mit dir im Starterprogramm in unserem Entscheidungsfall drüber. Aber letztendlich kann man beides machen am Anfang. Am Anfang geht es wirklich darum, einfach ein Produkt zu machen, was wirtschaftlich funktioniert. Und du kannst später immer noch eine Marke aufbauen. Das kann man später alles noch machen. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, was ich die Waage halten sollte, ist, ja, wir verfolgen ein System und es gibt auch viele Best Practices, die funktionieren, die man so abhaken kann und durchgehen kann. Aber gerade, weil auch in dieser Checkliste, die ich jetzt in den nächsten Folgen vorstellen möchte, auch viele Sachen drin sind, die eben für Anfänger wichtig sind und vielleicht für Fortgeschrittene weniger, weil man im groben Filter einfach noch mehr filtern sollte am Anfang für Anfänger. Beispiel irgendwie Elektroprodukte direkt als erstes Produkt zu machen, ist vielleicht ein bisschen Overkill, weil du sehr viele Zertifikate brauchst und so weiter. Heißt nicht, dass es nicht möglich ist oder nicht sinnvoll ist, aber als Anfänger macht man einfach doch eher noch einen Fehler mehr. Und deswegen muss man es sich nicht so schwer machen. Das heißt, Best Practice versus Out-of-the-Box-Denken. Auch bei den Methoden der Produktrecherche. Ich werde dir in der Folge oder in der Serie hier, in den Folgen, auch mehrere Methoden vorstellen, wie du Produkte finden kannst. Die sind sinnvoll und funktionieren auch, aber sieh das nicht als in Stein gemeißelt. Wenn du eine andere Idee hast, wie du irgendwie Produkte finden kannst oder eine andere Idee hast, wie du Produkte entwickeln kannst oder einen Markt und ein Produkt anders siehst als vielleicht andere. Das muss nicht immer richtig sein, aber es schadet nicht, out of the box zu denken, weil am Ende ist es so, du musst dir vorstellen, Amazon ist ein Markt, der funktioniert so, es gibt eine Nische, da sind zehn Händler meinetwegen auf Seite 1, ja, viel mehr als äh, zehn Händler logischerweise, aber sagen wir die Top 10 und was du möchtest ist, dass du die eine blaue Kuh bist, die auf dieser Wiese voller weiß-schwarzer Kühe raussticht. Du möchtest der Händler sein, das Angebot sein, was anders ist. Und das schaffst du nur, wenn du auch out of the box denkst und ein bisschen um die Ecke denkst und Dinge anders machst. Wenn alle das gleiche Produktbild drin haben, also den gleichen Winkel, möchtest du ein anderes Produktbild machen als die anderen. Wenn alle die gleiche Funktion anbieten, möchtest du vielleicht noch on top was anderes machen. Also Amazon ist immer so, also allgemein in Unternehmertum und Marketing ist immer... Wenn du anders bist, hast du meistens bessere Chancen. Du musst anders und besser sein, aber anders äh, ist schon mal der erste Ansatz. Und irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, ähm, wenn du immer nur das tust, was alle anderen machen, bist du auch nur genauso gut wie alle anderen und wir möchten ja besser sein als die anderen. Das heißt, immer so ein bisschen out of the box denken. So, das waren jetzt die Kriterien. Einen Tipp möchte ich dir, doch, möchte ich dir noch mitgeben für die Produktrecherche und dann ist die Folge auch rum. Jetzt habe ich lange geredet, ähm, aber ganz wichtig Du musst dir, du musst gar nichts, du kannst machen, was du willst, aber ich würde dir empfehlen, eine Produktrecherche-Routine aufzusetzen. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, in meinen Augen, jeden Tag ein bisschen Produktrecherche zu machen. Und wenn es nur 10 Minuten auf dem Sofa sind abends, anstatt einmal alle zwei Wochen einen ganzen Tag dafür aufzubringen. So kommst du viel besser in diesen Modus rein, Produkte zu verstehen, zu suchen, auch die Routine zu etablieren, dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, Disziplin zu haben, das durchzuziehen. Lieber jeden Tag ein bisschen, lass es eine Stunde sein, lass es eine halbe Stunde sein, lass es zehn Minuten sein. Jeder hat am Tag zehn Minuten Zeit. Und wenn du mit dem iPhone auf dem Sofa sitzt abends und meinetwegen neben Netflix noch zehn Minuten Produktrecherche machst, auf deinem iPhone oder auf deinem Smartphone, ich möchte ja hier keine äh, Smartphone-Nutzer diskriminieren, <lacht> ähm, dann ist das auch okay. Das Wichtige ist, dass du dran bleibst. Das heißt, setz dir jetzt eine Routine auf, am besten schon. Ähm, ab jetzt jeden Tag 10 Minuten dranbleiben. Auch vielleicht zum Podcast konsumieren, Content konsumieren, zum Lernen, wie das funktioniert. Routinen sind einfach wichtig. Und das hat sich immer wieder bestätigt. Diejenigen würden am schnellsten erfolgreich, die eine Routine aufgesetzt haben, das kann ich nicht oft genug betonen. Gut, ähm, das waren jetzt die äh, erstmal das System, was ich erklären wollte, wie das grundsätzlich funktioniert und warum es so wichtig ist, ein System zu haben ähm, und wie das grundsätzlich aufgebaut ist. In den nächsten Folgen werde ich dann darauf eingehen, wie denn konkret so eine Voranalyse aussieht, also welche Kriterien du da ganz genau anschauen musst, wie eine tiefgehende Analyse aussieht ähm, und wie du dann am Ende zu deinem finalen Produkt kommst und wenn wir dich da begleiten sollen, wenn du Interesse hast, da von erfahrenen langjährigen Sellern aus unserer Community als Coaches betreut zu werden, dann melde dich mal gerne bei amc-hackers.de, dann schauen wir dir da über die Schulter bei allem. Du kannst alle Analysen, die du machst, äh, einreichen, die du sinnvoll hältst, die du nochmal prüfen lassen möchtest. Ähm, wir entscheiden mit dir zusammen im Call, welches Produkt du machst dass du da auch wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes, kalkuliertes Risiko am Ende hast. Ähm, nicht nur von dir, sondern auch von weiteren Parteien, die schon mehr Erfahrung haben. Und ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Freut mich, dass ihr dabei seid. Lasst gerne mal ein Like auf YouTube da oder eine ehrliche Bewertung, so viele Sterne wie ihr geben möchtet, auf Spotify oder iTunes. Würde mich mega freuen. Und dann hören wir uns oder sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.